0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología que realizamos desde Madrid para todo el mundo de habla hispana. Es un programa que realizamos ya desde el año 2018 y cada semana traemos a distintos profesionales del sector que hacen distintos oficios para, contarnos, para contaros la realidad de nuestro sector. Hoy en el equipo tenemos a mi extrema izquierda, como siempre, a don Carlos Valerdi. Hola, el Carlos. el Eterno. ¿Qué tal? El buenas eterno. tardes,
1: Carlos, y a toda la ciberaudiencia. Ay, ay, ay.
0: Tengo a mi centro izquierda, a doña Maribel. Hola.
2: Hola, buenas tardes, buenos días.
0: Y también, ay, tenemos un estreno hoy. Sí, sí, sí. Tenemos un estreno en el programa. Tenemos a doña Belén, a mi extrema derecha hoy.
3: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Bien? Contenta de estar acá
0: contenta de estar aquí. Bueno, y también tenemos al invitado que va a estar con nosotros en la parte final del
4: programa, que es Ober Martín, que es el CEO de Grupo it De Integración Tecnológica Empresarial. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Muchas gracias por estar aquí. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, que os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa, pero nunca me quiero olvidar del mago de los potenciómetros, el pulpo de las teclas al otro lado de la pecera, pero sin agua tenemos a don Pedro. Hola, Pedro. Saluda con la manita, pero no se le ve. Es muy prudente. Bueno, pues este es el programa y
1: este es el equipo que tenemos para el día de hoy. Bueno, y damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras de FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros
2: podcasts mientras
1: realizan cualquier tipo de actividad.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickciber.com. Eh, Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
3: También informamos que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave, clickciber.
0: Bueno, queremos dar la bienvenida a toda la audiencia que se ha incorporado estas semanas pasadas, tanto desde España como desde Argentina, así que, bueno... Y don Carlos,
1: ¿qué vamos a tener hoy en el programa para entretener a la audiencia? Pues el clásico menú de jueves con paella. Las noticias de ciberseguridad, como siempre, la ciberpíldora donde hablaremos de hoteles digitales, el monográfico de Ciberguerra y nuestro invitado, Obel Martín, CEO de Grupo IT. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de
0: noticias semanales de ciberseguridad. Pues como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud por traernos esta sección de noticias y la primera de ellas nos habla de un ataque cibernético que ha apagado internet de todo el ejército de Ucrania. Maribel.
2: Pues sí, el tráfico web de Uctelecom, el principal proveedor de servicios de Internet de Ucrania, se vio interrumpido durante la tarde de este lunes, lo que provocó uno de los cortes de Internet más generalizados en el país desde que el mes pasado inició la invasión rusa en territorio ucraniano.
1: Los funcionarios del gobierno ucraniano atribuyeron la interrupción a un ciberataque presuntamente desplegado por el ejército ruso. Según las cifras más recientes disponibles, Uctelecom... Uktre Ocupa el séptimo lugar entre los proveedores ucranianos en términos del volumen de tráfico que circula. Según señaló a través de Twitter la, la Autoridad Ucraniana de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información.
3: Hoy el enemigo lanzó un poderoso ataque cibernético contra la infraestructura de TI de ucar Telecom. La reanudación de los servicios está en marcha.
2: Algunos monitores de red glo global, incluidos... Netblocks y Kentik confirmaron las interrupciones de tráfico que involucraron a esta compañía durante el lunes, indicando
3: «Este 28 de marzo, un gran ataque cibernético contra el proveedor nacional de Ucrania, Uker Telecom, desencadenó una interrupción extendida de la red a escala nacional. El incidente se ha intensificado progresivamente durante el día».
1: Ukrtelecom Telecom confirmó que esta situación, descrita como una serie de problemas técnicos, afectó a la mayoría de sus usuarios, aunque ya están trabajando para restablecer sus servicios a la normalidad.
2: Operando originalmente como una empresa estatal, Bukert Telecom es propiedad actual de Rinat Akhmetov, la persona más rica de Ucrania, y brinda servicio a unas 200.000 suscriptores, especialmente en zonas rurales.
3: Poco antes de este ataque, el director técnico de Uker Telecom mencionó que miles de empleados de la compañía estaban trabajando como soporte técnico ante los severos daños que los bombardeos rusos han causado en su infraestructura.
1: Esta no es la única compañía de telecomunicaciones ucranianas que ha sufrido ataques similares. Triolan, un colectivo ucraniano de proveedores de servicios de internet, sufrió una interrupción más extensa a inicios de marzo, por lo que tomó más de 10 días restablecer sus servicios a los niveles normales.
0: Bueno, pues hasta aquí esta noticia es eh, la persona más rica de Ucrania, eh, el dueño de esta operadora, eh, eh, interesante, interesante. Seguimos con Sekin.com que se ha posicionado
1: contra la guerra y proporciona ayudas a sus empleados ucranianos. Bueno, así es, la plataforma de citas de alto standing ha proporcionado fondos y suministros a todos los empleados ucranianos y a sus familias y ha detenido todo el tráfico ruso hacia el sitio web para reflejar todo su apoyo a Ucrania. Seeking.com, la app de citas de alto standing, como mencionábamos, se ha pronunciado sobre la situación en Ucrania adoptando una postura firme contra la guerra en nombre de sus 30 em empleados que se han visto obligados a desplazarse.
2: Rubén Buell, COO de Sekin, ha declarado que se siente aliviado de informar que estamos en contacto permanente con los miembros de nuestro equipo ucraniano y que todos ellos están a salvo. Dice, nuestros trabajadores han tenido que separarse de sus familias y dejar atrás sus hogares durante este conflicto para mantener a sus seres queridos a salvo y seguimos apoyándoles en todo lo posible.
3: A pesar de los 250.000 miembros rusos, seeking.com ha considerado oportuno bloquear todo el tráfico ruso a su web. El fundador de Sikin, gran defensor del pueblo ucraniano, se ha manifestado con respecto a la guerra y sobre los esfuerzos de Sikin para ayudar tanto a su personal como a la comunidad en general. Como empresa siempre hemos tenido clara nuestra postura. Sikin es la aspiración a descubrir algo mejor. En tiempos como este es más importante que nunca ser bondadosos y valorar a los que queremos, añade Brandon Way, CEO de Sikin. En línea con esta filosofía, Sikin.com tiene la intención de ofrecer un sistema por el que los usuarios podrán donar para ayudar a los afectados por la guerra, animando a sus usuarios a colaborar de la manera que puedan.
0: Bueno, pues ha estado Sikin y sus citas de alto standing, que no sé a qué me suena eso, no, no sé, me suena un poco raro. Bueno, un colapso informático en España eh, provocado desde Rusia. Parece ser que tenemos miedo y, y esto está haciendo que el gobierno invierta hasta... ...1.200 millones de euros en ciberseguridad. Una cantidad más que interesante.
2: Sí, es que el miedo a que Rusia lance un ataque informático... ...capaz de generar un colapso informático... ...que paralice la actividad de las principales empresas españolas... ...está encima de la mesa.
1: Por eso el Gobierno ha aprobado esta semana... ...un paquete de 1.200 millones de euros... ...en un plan especial de ciberseguridad... ...y por eso los expertos del Centro Criptológico Nacional... ...adscrito al Servicio Secreto Español... Tratan de predecir una amenaza cada vez más palpable, que los hackers adscritos al gobierno ruso sean capaces de lanzar un ataque de día cero que colapse todos los sistemas informáticos de los países que envían armas a Ucrania.
0: Sobre esto aparecería la primera pregunta, ¿qué es un ataque de día cero y por qué, ¿Por qué puede ser tan gallino? Belén.
3: Eh, en el sector de la seguridad informática se conoce como ataque zero day aquel que utiliza una vulnerabilidad que todavía no ha sido detectada por los usuarios y programadores de un servicio concreto, una brecha en la que los expertos en seguridad informática han tenido cero días de trabajo.
1: Por norma general, en el escalafón más bajo en este tipo de piraterías están los equipos dedicados a explotar vulnerabilidades ya conocidas y descubiertas y explotadas por otros hackers. Lo que hacen estos ciberdelincuentes es aprender los agujeros de seguridad publicados en la red, a veces incluso por las propias empresas en sus parches y actualizaciones, y buscar a usuarios de esos programas que no hayan actualizado todavía para poder infectarlos con ese mismo método. Maribel, ya, ¿pero qué me cuentas de los sistemas operativos y de los populares navegadores?
2: Bueno, pues en un segundo escalafón, mucho más especializado, están los equipos capaces de analizar el código de un programa y encontrar una brecha donde nadie antes la había visto. Cuanto más utilizado es el programa, más valioso es el exploit como se conoce en el argot para los ciberdelincuentes que llegan a venderlo en el mercado negro a otros grupos o a explotarlo en su beneficio en exclusiva. Cuando ese exploit se descubre y se conoce, las empresas de seguridad lanzan una alerta, los informáticos crean parches contra él, se devalúa y pasa a la fase anterior donde otros piratas tratan de beneficiarse de él al descuido.
3: Así, es común que los grandes equipos de ciberdelincuentes peinen los programas informáticos más utilizados en el mundo para encontrar agujeros de seguridad que les hagan millonarios. El miedo de los servicios de inteligencia occidentales es que Rusia haga, uno de, algún, haga de algún agujero de este tipo, detectado por sus informáticos en un trabajo silencioso desarrollado durante años, pero no por los ingenieros en ciberseguridad para provocar un colapso sobre las empresas o los servicios básicos de los países que han apoyado de forma directa a Ucrania.
1: Ante esto hay tres objetivos básicos para vigilar los sistemas operativos, los programas de ofimática más utilizados en cualquier PC de sobremesa y sobre todo los navegadores que son de implantación masiva y la primera línea de contacto con los archivos que viajan por la red.
2: Hay antecedentes de ataques de día cero sobre programas de uso masivos atribuidos a ciberdelincuentes vinculados con el gobierno ruso. Fue durante 2017 cuando el paquete de ofimática de Microsoft, uno de los programas más distribuidos del mundo, comenzó a sufrir ataques de este tipo.
3: Uno de ellos se utilizó para infectar las máquinas con el troyano Félix Ruth, que, lanza, que lanzaba ya entonces una campaña de ciberataque ataque contra Ucrania. En aquel caso, el troyano se distribuyó por medio de archivos Punto RTF de texto enriquecido en ruso, por lo que se vinculó con la estrategia a los servicios secretos del país sin confirmación oficial alguna
0: Don
1: Carlos Valerdi, ¿cómo se pueden detectar ataques de día cero? Bueno, con estos elementos sobre la mesa, los expertos que se encuentran en una encrucijada se plantean cómo encontrar esa aguja en un pajar, si la aguja todavía no existe, o cómo identificar el servicio que puede atacar Rusia o al que pueda estar ya utilizando sin que haya sido todavía detectado. El trabajo en este caso se hace por partida doble. Por un lado está la prevención para este y otros ataques, y por otro el intento de adelantarse a estos movimientos de los ciberdelincuentes.
2: Para prever un ataque de este tipo, los expertos en seguridad informática utilizan un método combinado que analiza distintos aspectos dentro del código de un programa. Por un lado, se monitorizan los comportamientos del software para ver si se comporta de un modo no esperado. Y por otro, se realizan análisis estadísticos para confirmar si se ha introducido alguna línea de código coincidente con vulnerabilidades ya conocidas o con líneas de malware.
3: Es lo que se conoce como análisis heurístico, un proceso capaz de identificar amenazas de forma proactiva y sin necesidad de tener lo que los expertos conocen como la firma de un virus o un código malicioso, es decir, el código clave con el que trabaja que ya es conocido. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos ahora con una noticia de vulnerabilidad. Siempre toca alguna en el programa y en este caso hablamos de una vulnerabilidad crítica en software Firewall que permite la ejecución remota de código.
1: Bueno, Sophos, este fabricante conocido de ciberseguridad, ha corregido una vulnerabilidad crítica en su producto Sophos Firewall que permite la ejecución de código remoto o RCE. Rastreada como CVE 2022-1040, la vulnerabilidad de omisión de autenticación existe en las áreas del portal de usuario y administración web del Sophos Firewall.
2: El viernes, Sophos reveló una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código que afectaba las versiones 18.5 MR3 y anteriores de Sophos Firewall. Eh, para que la empresa, para las que la empresa, pues lanzó revisiones.
3: Eh, asignado CVE 2022-1040 con una puntuación de 9,8. La vulnerabilidad permite a un atacante remoto poder acceder al portal de usuarios del cortafuegos o a la interfaz web admin para eludir la autenticación y ejecutar código arbitrario.
1: La vulnerabilidad fue informada responsablemente a Sophos por un investigador de seguridad externo anónimo a través del programa de recompensas por errores de la empresa. Para abordar la falla, Sophos lanzó revisiones que de forma predeterminada deberían llegar a la mayoría de las instancias automáticamente. Según el fabricante ha dicho
2: que No se requiere ninguna acción para los clientes de Sophos Firewall con la función permitir la instalación automática de revisiones habilitada. Habilitado es la configuración predeterminada.
3: Sin embargo, el aviso de seguridad implica que algunas versiones anteriores y productos al final de su vida útil puedan necesitar una acción manual. Como solución general contra la vulnerabilidad, la empresa aconseja a los clientes que aseguren sus interfaces de portal de usuario y web admin.
1: A principios de esta semana, Sophos también resolvió dos vulnerabilidades de gravedad alta, la CVE-2022-0386 y la 2022-0652 que afectaban a los dispositivos UTM. Recordemos que son dispositivos de gestión unificada de amenazas de Sophos.
2: Por tanto, se recomienda a los usuarios de Sophos Firewall que se aseguren de que sus productos estén actualizados. El sitio web de soporte de Sophos explica cómo habilitar la instalación automática de revisiones y verificar si la revisión para CVE 2022-1040 llegó correctamente a su producto.
0: Ahora llega una noticia muy curiosa y antes de nada sí que queremos dar una pista a nuestra audiencia que esta semana la pregunta no va de una noticia falsa. Este, Aunque sea curiosa, no hay noticia falsa, no hay noticia fake este, esta semana. Pues un ciberataque activa de madrugada las campanas de la Catedral de Viena, Maribel.
2: Pues sí, un ataque informático ha sido el responsable de que varias campanas de la Catedral de San Esteban de Viena tañeran la pasada madrugada durante unos 20 minutos, despertando a numerosos vecinos del centro de la ciudad.
1: Dos de las campanas del templo comenzaron a sonar a las 2 y 11 de la madrugada hora local de la pasada noche, después de que un pirata informático no identificado accediera a través del cortafuegos al sistema informático conectado a internet para poder realizar ajustes a distancia. Los responsables del ataque activaron primero el repique festivo de una campana en la Torre Sur y luego un toque barroco en la Torre Norte.
3: El propio cardenal de Viena, Christoph Schornborn, no sé cómo se pronuncia, algo así, <risa> llamó Pepe. por teléfono para avisar a lo que, de lo que ocurría al párroco, al párroco de San Esteban, Tony Faber, a quien despertó también el ruido. El clérigo logró detener las campanadas accediendo al sistema desde su tableta. Según informa la agencia APA, citando a fuentes de la arquidiócesis de la capital austríaca.
1: Durante este miércoles el sistema que maneja las campanas se ha desconectado de la red de internet normal y se ha instalado una red privada virtual o VPN. Lo curioso de esto es que estamos hablando de las campanadas de una iglesia. Se manejan de forma remota, a través de un iPad... Iglesia, que debe estar ahí en pie hace varios cientos de años. Algún día os contaré mi historia
0: con las campanas, que también tengo una historia, ¿eh? pero no es el foro. Pero sí, sí que había un sistema informático detrás de unas que yo conocía bien. Muy llamativo. Los sitios web del gobierno israelí han quedado fuera de servicio debido a un ciberataque a gran escala, Belén.
3: Eh, los sitios web del gobierno israelí fueron desconectados el martes último en lo que se describió como el mayor ciberataque jamás lanzado contra el país. El ataque de denegación de servicio distribuido a gran escala logró tumbar los servicios web de la oficina del primer ministro de Israel y de sus ministros de Interior, Sanidad, Justicia y Bienestar. Sin embargo, todos estos sitios web parecen estar operativos de nuevo. La cuenta oficial de Twitter de la Dirección Nacional Cibernética de Israel, de Israel confirmó el incidente indicando.
2: En las últimas horas se identificó un ataque DDoS contra un proveedor de comunicaciones. Como resultado, el acceso a varios sitios web, entre ellos los del gobierno, fue denegado por un corto tiempo. A partir de ahora, todos los sitios web han vuelto a la actividad normal.
1: El gobierno israelí ha declarado el estado de emergencia para estudiar el alcance de los daños causados y determinar si los servicios de infraestructuras críticas como las empresas de electricidad y agua se vieron afectados.
3: La publicación israelí Arets mencionó que el incidente representa el mayor ciberataque que ha sufrido Israel. La fuente también cree que el ataque fue perpetrado por un actor del Estado-Nación o una gran organización pero no puede determinar actualmente quién estuvo detrás No se puede
0: determinar, pero Maribel, yo
2: te pregunto ¿Quién puede haber sido? Pues el Jerusalem Post informó que los actores de la amenaza iraní pueden haber realizado el ataque en represalia por otros eventos en medio de las tensiones actuales entre Israel e Irán
0: Pues bueno Ahí ha, quedado, ahí ha quedado eso. Bueno, pues hasta aquí las noticias semanales.
2: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en Newsclick Ciber.
0: Una de las misiones que tenemos en NewsClick Iber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos o bien de iniciativas tecnológicas. Gracias a Lot solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa y para esto tenemos un invitado que se llama Álvaro Arroyal. Vamos a hablar de lo que es un hotel digital, señores y señores, un hotel digital. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Hola,
5: buenas, ¿me escucháis?
0: Perfecto, alto y claro.
5: Genial, genial. Buenas Oye, ¿Qué, tal? ¿qué es esto de un hotel digital? Pues mira, de forma simplificada, ¿vale? sería eh, una especie de página web, pero en vivo, en real, ¿no? Y más técnicamente, sería algo así como un hotel que tiene una estrategia de datos, del dato que provee o que crea el huésped. Pues eso sería un hotel digital, algo que, un hotel que aprovecha el dato que genera. Ajá. O sea, que el dato en este caso es un activo del hotel. Es que siempre lo ha sido, lo que pasa es que ahora estamos empezando a darnos cuenta que, que es un activo interesante, ¿no? Que ya empezó hace tiempo a, a, en otros sectores que han despertado mucho antes, ¿no? El seguro, los seguros, la banca y tal, y ahora pues el sector turístico se ha dado cuenta de que ahí hay ahí hay, en fin, ahí hay oro. Hay oro, ¿no? El dato es oro siempre.
0: Oye, ¿de dónde ha surgido la idea esta de desarrollar un, el concepto de hotel digital?
5: Pues mira, eh, su, vamos, concretamente eh, es una cosa que estaba ya ocurriendo en el mercado. De hecho, en 2019 surgió la normativa de hotel digital, pero yo lo traía de antes, de hace ya muchos años. Yo llevo ya 18 años diseñando edificios. y Inicialmente, te hablo de 2003, 2004, 2005, esto hablábamos de domótica, que se generaba eh, en fin, eh, escenarios y tal cual, pero nunca se aprovechaba ningún dato que se, que se generaba. Más adelante empecé ya a trabajar con proyectos de Big Data uh -huh. y hace, hace cuatro años empecé a trabajar con una empresa, a colaborar con una empresa que estaban especializados en, en sacarle rentabilidad al dato, mediante Machine Learning y tal, en, en distintos sectores. Uh -huh. en, bueno, en, ellos estaban en, en tanto en logística como en banca, como en tal. ¿no? Y ahí es donde realmente empecé a aprender cómo el dato desde el punto de vista de, del objetivo, porque al final cabo un dato en sí no aporta, sino es, es cómo te ayuda ¿no? a, a cumplir tu objetivo, cómo ese dato, bien tratado, bien, bien tomado, te ayudaba a muchos sectores, en cualquier, o sea, a problemas además muy concretos, porque muchas veces, cuando nos ponemos a hablar, con, cuando yo hablo con los clientes y tal, o con, con colaboradores, ¿no? muchas veces dice, bueno, pues venga, yo te doy mis datos y hace lo que sea, ¿no? no, Hombre, ¿qué, ¿qué quieres tú conseguir? ¿no? Y a uh -huh. partir de ahí empezamos a trabajar. ¿no? pero sí que, que, que esto surgió cuando, cuando empezaron a darse cuenta que el dato aporta una información que no existe en ningún otro sitio uh -huh. y eso es, es el principal valor que, que, se han, que, que ha empezado a despertar en el mercado, ¿no? en el y mercado ¿Cuál político. es el, 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 el valor que aporta al sector el concepto de hotel digital? Pues mira eh, además el COVID lo ha multiplicado por mucho por mucho eh, el hotel, eh, cuando venían eh, bueno, subiendo los lo índices ¿no? de, de ocupación y tal y cual, bueno, pues lo que querían era eran mejorar la experiencia. ¿no? Y, y en ese sentido, cuando se habla de mejorar la experiencia, pues el dato le aportaba una información interesante. Oye, pues qué experiencia o, o qué servicio de los que le ofrecía el, el hotel son los más demandados para determinados perfil. ¿no? Porque, bueno, pues, pues lo interesante del dato es que puedes personalizar la información, que eso fue el potencial más, más, más interesante que, de, que explotó en la telefonía, en la banca y tal. ¿no? Entonces, con la mejora de la experiencia, bueno, que esto hablamos de 2019, 2018, oye, pues ahí había ya un interés. Ahora, con el COVID, ya empezamos a hablar, ya no solo de mejorar la experiencia, ¿no? sino, oye, ¿cómo puedo mejorar la ocupación de mi hotel? Uh -huh. Oye, ¿cómo puedo...? mejorar el ticket medio por cliente cómo puedo optimizar gastos de hotel porque ahora me preocupa los gastos cosa que antes preocupaba a algunos hoteles ahora le preocupa a muchos hoteles ¿no? entonces cuando hablamos de cosas de problemas concretos según qué hotel oye qué datos tienes porque esas otras no ya Y, ahí, y luego también ahí, entiendo
0: que hay un tema de privacidad además por ahí subyacente
5: Claro, claro. Bueno, pues estamos hablando siempre de que el dato, hay que hacer una anonimización, anonimización del dato, que por supuesto tiene que pasar por la, por, la, por cumplir la, la ley de, de datos, pero como eso ya se da por hecho, ¿vale? El, uh -huh. el, lo importante de trabajarlo es... ¿Cómo aporta estadísticamente? Porque al final, cuando se habla de datos, es verdad que, que esto es una cosa que le preocupa al usuario final, ¿no? Oye, entonces, yo voy a un hotel y, y saben qué es lo que hago. No, no de eso, ¿no? Uh -huh. Aquí el dato interesante, y en, y en cuestión en todos los sectores ocurre igual, el dato interesante es el dato estadístico, ¿no? Sí. Oye, si tenemos 3.000 clientes o 10.000 clientes en un año, ¿cómo podemos perfilarlo? ¿A qué grupo pertenece cada uno? Y hablamos de grupo no demográfico, ¿no? sino por hábitos. Uh -huh. ¿A qué hora le gusta levantarse el cliente? ¿Qué servicio le podemos ofrecer a esa hora? ¿De noche qué, qué otros servicios son los que más demandan? ¿Y por qué ese servicio y no otro? ¿Qué ruido ha hecho que haga que en de determinada zona del hotel los clientes estén más descontentos que otros? Uh -huh. Ese dato estadístico es el, el que interesa en este tipo de, de proyectos. ¿no?
0: Álvaro, ¿quiénes son los clientes tipos de Hotel Digital?
5: Mira, eh, lo, los más avanzados siempre han sido las cadenas, ¿no? Las grandes cadenas que van muy lentas, uh -huh. pero sí que, que ellos están en, en la fase más avanzada en el sentido de que han entendido, porque suelen ser la propiedad, los inversores suelen ser gente que, que tienen puestos en los ojos en varios sectores y uh -huh. el dato pues es una cosa que, que ya se, se entiende que, que tienen que ser sí o sí, ¿no? A posteriori, aquellos que están más interesados pues son ser los hoteles, los, los, los estrellas, ¿no? Los hoteles estrellas que de nicho, los hoteles boutique que siempre han estado muy preocupados por la, por la experiencia, ¿no? uh -huh. eh, y, y de ahí ya pues vas tirando hacia atrás por pues, los que quieren optimizar costes y mejorar ingresos y si vamos un poquito más para abajo los que quieren mejorar el ticket, pero te voy, voy hacia atrás en el sentido de que el más básico, más básico, el hotel más básico, que casi el dato como que, que no le importa, es el que quiere ocupar su hotel, sea como sea. Y eso le da igual que vengan por booking, que vengan por tripadvisor porque vengan uh -huh. por que yo quiero ocupar mi hotel. Y ese el dato casi que no le importa, ¿no?
0: Ya. Yeah. Oye, eh... Por lo que estás contando, yo creo que parte de la tecnología que hay por debajo también se podría utilizar para otro tipo de aplicaciones, En, en pues entiendo que en hospitales y, y
5: probablemente en otro tipo de edificaciones. ¿no? Total, total. Vamos a ver, cuando yo me especialicé en, en el hotel, yo venía de diseñar eh, todo tipo de edificios. Eh, la especialización en el hotel viene por, por la complejidad que tiene el costo mayor, en este caso de, del, del cliente, el hotel. Pero es cierto que esto se puede aplicar. Cuando hablamos de eficiencia, imagínate un hospital con los costes de, de mantenimiento que tiene aquello, ¿no? Porque evidentemente hay una optimización potente. En edificios de oficina, igualmente. O sea, cualquier tipo de edificio, un aeropuerto, una, un juzgado, o sea, cualquier tipo de edificio en definitiva es sensible a, a utilizar el dato para mejorar su proceso, claro. Uh -huh. O sea, que de alguna manera estamos hablando de
0: aquello que se hablaba hace años de edificios inteligentes o van más allá. Uh -huh.
5: Hombre, esto va más allá, porque, eh, eh, bueno, eso de inteligente, tú sabes, ¿no? Sí, <ríe> bueno, lo inteligente es entre comillas. <ríe> sí, vamos a ver, eh, en su día, cuando se hablaba de edificio inteligente, ¿no? se hablaba de optimización de procesos, ¿no? Uh -huh. Hoy día, lo que hablamos de, de un edificio eh, digital, ¿vale? o, o, o por decirlo de alguna manera, un smart eh, building, ¿no? lo que se pretende fundamentalmente es que ayude a lo que para lo que vale el edificio, vale, no es no más, oye, que ayude al objetivo tanto del, eh, del negocio uh -huh. como al objetivo del que lo usa, para ¿vale? que no sea solo que abra las puertas a una determinada hora o que las ventanas se cierren porque el sol se ha puesto, ¿no? Yeah. Sino que, que ayude en el sentido, oye, ¿qué queremos conseguir aquí? Queremos mejorar el confort. ¿Cuál es nuestra estrategia? La estrategia es diferenciarnos porque eh, ofrecemos servicios del entorno, del, 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 del destino turístico. Bueno, pues si eso lo consiguen utilizando el dato, entonces podemos decir que el edificio es eh, un edificio inteligente. Ahí sí.
0: Muy bien, Álvaro. Oye, pues ya para acabar, ¿de dónde, dónde surgió esta iniciativa? ¿Dónde está erradicado vosotros?
5: Pues mira, yo eh, estoy en Badajoz, ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, 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 somos varios ...colaboradores en los que estamos metidos en el proyecto... ...pero gracias a que ya hace muchos años que trabajamos en online... ...bueno pues hay uno que está en Zaragoza... ...otro que está en Madrid, otro que está en, en Sevilla... ...otro que está en Barcelona, otro está en Andorra... ...cada uno en, en su sitio... Uh -huh. ...y bueno pues lo que hacemos... ...mi parte concretamente es la de, la de representar... Uh -huh. ...ese dato en, una, en, una, en un cuadro de mando... ...que lo que hago es medir la experiencia... ...y yo lo que hago es colaborar con otras empresas que integro en el proceso y que ellos pues tienen también su negocio, su línea de negocio, y lo que hago es integrarme con ellos, me hace falta este dato, que con este dato podemos aportar tal cosa. Y como me conocen, pues alguna veces me dicen, oye, ¿por qué no mejoras este indicador con ese dato? Entonces, bueno, te digo, estamos somos un grupo de colaboradores los que trabajamos juntos. Pues muy bien, don
0: Álvaro Arroyal de Hotel Digital, esperemos que vuestra iniciativa siga teniendo éxito y y. y, 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 y cree esos frutos, ¿no? De que no solamente en hoteles, sino en todo tipo de edificaciones. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues... Llega el monográfico y esta sección, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar, como comentabas al principio, Carlos, en vamos a hablar de, de la ciberguerra y las consecuencias que ha tenido desde el punto de vista de la ciberseguridad. Correcto. Bueno, pues, ¿qué contar? ¿Qué contar? Pues lo primero habría que ver que es una guerra híbrida, ¿no?
1: Bueno, este concepto hace unas semanas atrás hablábamos un poquito de esto de la guerra híbrida y cómo se, se iban este, orquestando la guerra física, la que todos vemos por los canales de televisión y demás y la que se está dando como en, llamémosle ahora el metaverso, ¿no? en, en, Joder, en, un, en un trasfondo que es la guerra cibernética. Entonces, basado en eso suele definirse como guerra híbrida aquella a la cual los contendientes fusionan instrumentos de poder y herramientas de subversión no convencionales. El objetivo de esta mezcla de herramientas cinéticas y tácticas o no cinéticas es optimizar el daño infligido al, eh, en el oponente. En este tipo de guerra tiene dos características fundamentales. La primera de ellas eh, o difusa que resulta la línea entre la guerra y la paz. Y la segunda sería la ambigüedad y dificultad de atribución de las operaciones.
2: Las operaciones militares en el ciberespacio, especialmente contra objetivos de infraestructura crítica o como medio de difusión de campañas de desinformación, encajan perfectamente dentro del concepto de guerra híbrida. Desde el punto de vista del atacante, el coste y el riesgo de estas operaciones resulta significativamente inferior al de la ejecución de operaciones militares convencionales, pudiendo incluso trascender el daño infligido al mundo físico.
3: Eh, por otro lado, suele resultar extremadamente complicado atribuir inequívocamente un ciberataque a un estado o facción debido a los ataques de falsa bandera, de modo que la víctima normalmente no podrá plantearse llevar a cabo una acción de respuesta contra el atacante. Uh
1: -huh. Oye, qué hay del dominio del ciberespacio? Bueno, ya sabemos que hay naciones, sobre todo las más poderosas, las cuatro o cinco principales en el mundo, que tienen dominio Predominante sobre el ciberespacio uh -huh. esto bueno llevan aprovechándolo ya hace años y esta niebla que proporciona el dominio de este ciberespacio como decíamos forma eh, como forma de ocultar operaciones afines a su política exterior se trata de un dominio que complementa y en muchos casos supera las capacidades de las operaciones de inteligencia convencionales puesto que permite recopilar información de forma sigilosa durante largos periodos de tiempo sin necesidad de exponer la integridad física de sus agentes de campo
2: no obstante, con el paso de los años, la digitalización de la administración, el comercio, la cadena logística de suministros y la sociedad en general, junto con el rápido despliegue del Internet de las cosas, han aumentado ostensiblemente la superficie de exposición frente a potenciales ciberataques. Es decir, ha aumentado exponencialmente los objetivos que pueden ser batidos empleando este dominio, pero la trascendencia de ser víctima de un ataque es cada vez mayor.
3: En realidad, los ciberataques no son algo novedoso. Hay que remontarse a 2007 para encontrar el primer ejemplo de ciberataque contra un Estado con cierta repercusión. Ya por aquel entonces, la administración electrónica en la pequeña ex República soviética de Estonia era una realidad. Este elevado nivel de digitalización permitió que un ciberataque orquestado por el gobierno ruso desbordara las medidas de contención establecidas y sumiera durante unos días a este país en un auténtico caos burocrático.
1: Poco tiempo después, en junio del 2010, trascendió un ciberataque que produjo daños físicos en la central nuclear iraní de Natanz, recordemos este incidente. Okay, Acción el Stuxnet, ¿no? eh, exactamente. Uh -huh. <coughs> Acción atribuida por su envergadura y motivación a Estados Unidos y o a Israel. La repercusión mediática de ambos ataques y otros posteriores han servido de catalizador del riesgo inherente a las ciberamenazas, contribuyendo al rápido desarrollo de capacidades defensivas, ofensivas y de inteligencia en el ciberespacio por una amplia mayoría de los países tecnificados. Pues las agencias gubernamentales de los
0: países occidentales y de las grandes empresas de ciberseguridad han atribuido gran parte de los ciberataques conocidos durante los últimos años contra la infraestructura crítica de diferentes países a agentes de la amenaza vinculados a los gobiernos de Rusia, China y Corea del Norte, nuestros amigos. Precisamente una de las naciones que ha sufrido un mayor número de incidentes conocidos ha sido Ucrania durante el periodo comprendido entre el año 2015 y 2018.
3: Por otro lado, también se vincula a estos estados con la ejecución de campañas de desinformación durante los procesos electorales en favor de partidos políticos que resulten más afines a sus intereses geoestratégicos. Adicionalmente, numerosos grupos cibercriminales operan desde estos países con relativa impunidad, siendo responsables de cuantiosas pérdidas económicas anualmente en multitud de empresas alrededor del mundo. Estos criminales serían los responsables de la ejecución de campañas de ransomware, robo de capitales y de criptodivisas.
2: A comienzos del 2022, Rusia fue incrementando progresivamente la tensión política con Ucrania, realizando un despliegue militar bajo la cobertura de unas presuntas maniobras que concluyeron finalmente con la invasión de territorio ucraniano el pasado 24 de febrero. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó públicamente a los países de la Unión Europea y la OTAN con una escalada del conflicto bélico, empleando medios tanto técnicos como militares en caso de injerencia directa en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Uh -huh.
0: Como ya comentamos la semana pasada, para este último ataque aparentemente lograron habilitar remotamente los receptores satelitales
1: ucranianos a través de la distribución de un firmware malicioso. Adicionalmente, como acabamos de contar en las noticias, han logrado degradar la conectividad a Internet en Ucrania a través del principal proveedor de Internet del país, limitando así, por ejemplo, las comunicaciones de los civiles ucranianos con sus compatriotas en el exilio. Por otro lado, los diferentes grupos cibercriminales que operaban en foros de habla rusa en la dark web... Han ido posicionándose a favor de una u otra facción, pasando a operar como ciberpatriotas y desempeñando o atribuyéndose la Comisión de Acciones Activistas contra Intereses del
2: Adversario. Entre los objetivos pro-ucranianos se encuentran sistemas e infraestructuras críticas tanto rusas como bielorrusas. Llegando a destacar a degradar temporalmente la capacidad de transporte ferroviario de este último país. Conviene destacar que el conocido grupo activista Anonymous y un auténtico ejército de voluntarios multinacional han tomado partido en la vertiente ciber del conflicto en favor de Ucrania.
0: Bueno, hay voces que apuntan a que agentes rusos desplegados... Se... Están moviendo sus tentáculos, pero también yo creo que de, esto, de alguna manera hay que relacionarlo con la noticia que está saliendo en la prensa generalista de que están saliendo desde 70 a 100.000 mil eh, informáticos e ingenieros rusos del país. O sea, esto sí, va a ser sí, una desbandada. Sí. Ya veremos si le van a quedar suficientes hacker a Rusia para los siguientes <risa> ataques. Bueno, pues hasta aquí este monográfico que, que ha estado bastante chulo y, como no, pues a la orden del día. Bueno, como dijimos al principio, estaba con nosotros Oben Martín, que es el CEO de Grupo IT. ¿Y qué significaba? Integración
4: Tecnológica Empresarial. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco de los orígenes de IT. Eh, bueno, pues yo os cuento. IT se constituyó sobre el 2013 eh, como un grupo de profesionales eh, enfocado principalmente al área de la aeronáutica, eh, luego creamos la división de defensa, uh -huh. en la que se incorporaron otro otro montón de personas que conocían bien el sector logístico. Y la última etapa, eh, hace cinco años, eh, pues montamos el área de ciberseguridad. ¿Cómo no? La ciberseguridad en todas partes. Oye, ¿y cuáles son las unidades de negocio? Aunque ya entiendo que son las que has estado comentando, ¿no? Bueno, las unidades de negocio realmente, en principio, nos dedicábamos principalmente a la parte aeronáutica, a la parte de desarrollo eh, de, de proyectos eh, para los diferentes fabricantes, Airbus, Bombardier... Eh, montamos una, una delegación en Portugal, trabajando para OGMA y para Embraer, y eh, en la última etapa pues lo hemos dirigido más a la, a la parte de gemelos digitales, a la parte de transformación digital... Robótica, sensórica, eh, muy relacionado con la parte de segurización, comunicaciones, uh -huh. segurización, y lo hemos encajado con la parte de, de ciberseguridad. Uh
0: -huh. ¿Cuál ha sido entonces la evolución, digamos que de la compañía? ¿De algo más industrial, a algo
4: más mm, tecnológico, ciberseguridad? Eh, sí, bueno, como te he comentado, empezamos con la aeronáutica, luego entramos en la parte de defensa, la parte... ...de apoyo logístico integral, donde damos soporte pues a los tres ejércitos... ...a la Armada, al Ejército del Aire y al Ejército de Tierra. Uh -huh. Y bueno, ahí lo que estamos desarrollando es aplicando esta tecnología... lo que son los procesos habituales de apoyo logístico. El tema de mantenimiento de, de la flota aérea, el mantenimiento de los, de los barcos... ...y al, al mantenimiento de los vehículos y los carros de combate... ...los que ahora mismo están en Polonia, cerca de Ucrania. ¿Cuáles son los más complicados de todos estos elementos? ¿Hay alguno que destaque por su sensibilidad a fallos? O? Eh, bueno, pues te puedo decir un poco... Eh, ...en qué proyectos estamos involucrados al día de hoy... ...que son tecnológicos, ahora mismo en lo que es el Ejército de Tierra... ...se está hablando de la Brigada 2035... ...y del centro logístico que se va a desarrollar en Córdoba... ...donde de alguna forma quieren trabajar con inteligencia artificial... ...big data para análisis predictivo de los posibles eh, problemas de mantenimiento... ...eso podemos hablar en el ejército de, de, de tierra... ...además de posibles modi, mod, eh, modernizaciones y ampliación de lo que es eh, la vida... De los, uh, ...de los vehículos que ya tienen unos años... Eh, Esa modernización de la que se habla de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, es eh, un poco de darle más vida al vehículo para que para que pueda seguir trabajando. Nosotros, por ejemplo, llevamos el mantenimiento de los carros de ingenieros del ejército de tierra, donde están los vehículos lanzapuentes, los vehículos de zapadores y los vehículos de rescate. Uh, y, y ahí, por ejemplo, estamos... Eh, eh, bueno, ahora los han desplazado a Polonia para uh -huh. dar apoyo a, a lo que es Ucrania, a uh -huh. la guerra de Ucrania. ...y bueno, con muy buenos resultados... Uh -huh. ...y estamos planteando pues hacer upgrade... ...o sea, modernización de los sistemas... ...para poder que bueno, que tengan una vida... ...de otros 10 años... ...otros diez ejemplo. años, no o sea, que, que
0: son... ...estos son
4: eh,
0: equipos que cuestan un dinero... ...y si les salen la vida de diez años... ...realmente es un ahorro importante... Hombre, ...ahora
4: parece que los... Que, ...que el ministerio va a dar más fondos... A, ...a lo que es la parte de defensa... ...con lo uh -huh. cual, pues se podrán desarrollar... ...o comprar equipos nuevos... ...pero al día de hoy... Eh, eh, defensa, tenía un presupuesto muy ajustado y lo que al final se ha podido defender con, con poco dinero hasta dónde ha podido llegar. O sea, lo que estamos hablando es el plan este de la
0: OTAN de aumentar el los presupuestos de defensa en todos los países, que sí, sí que tiene un impacto real en la industria, ¿verdad?
4: Eh, totalmente, vamos, eh, ahí eh, se estaba prometiendo que llegara al 2% y creo que, bueno, que ya con lo que se está pasando en el mundo, pues creo que el compromiso de España, pues se va a poder cumplir. Uh -huh. eh, te cuento en tierra en, en aire pues eh, estamos haciendo eh, mantenimiento de los motores del f5 que es otro otro mm, avión que se le está alargando la vida uh -huh. eh, eso es muy antiguos ya no pues, tienen, <risa> ya, ya les han hecho dos overhauls, <risa> ya les han alargado la vida y ahora se quieren pues eso aguantar otros 10 años más uh -huh. hasta que venga el sustituto uh -huh. ¿eh? ...y bueno, ahí también estamos participando en, esa, en ese desarrollo... ¿no? Uh -huh. ...y luego en la Armada pues eh, trabajamos tanto para Navantia... ...que prácticamente es como una un brazo ejecutor de, de la Armada... Y ahí tenemos productos que hemos eh, integrado dentro de lo que es la fragata F110, uh -huh. eh, aplicándoles al gemelo digital y todo el tema de y ¿Qué es el gemelo digital que no me quiero quedar con la curiosidad? Pues el gemelo digital el que ahora está muy de moda es intentar replicar gráficamente lo que es un, un sistema en operación y que se pueda mm, ver eh, los problemas, o sea, se puedan prever los problemas que puedan suceder en el en, en cualquier sistema de armas Con anterioridad Y que se puedan de alguna forma Monitorizar y, y prever y, y que bueno, que se puedan mantener o sea, va más allá de los simuladores, ¿no? Sí, sí, más allá de los simuladores, sí uh -huh, uh
5: -huh.
4: O sea, es una
0: Toda la estructura de un barco, de un avión Sí Parametrizada de tal forma que se
4: pueda ver como ante cualquier fallo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿De dónde viene y, se, y, y cómo evitarlo? Ajá. Porque vas lo, lo vas, eh, como digo yo, enseñando con, con inteligencia artificial, eh, artificial y Big Data para que pre, puedas prever ese posible problema antes de que se pueda ocasionar.
1: Uh
0: -huh. Has hablado también que desde hace cinco años Grupo ITE está desarrollando la actividad de la ciberseguridad. Nosotros somos un programa de ciberseguridad, aunque esto que has contado también nos parece muy interesante y, y distinto de lo que se suele contar aquí. Pero bueno, ¿cuáles son los
4: objetivos estratégicos de ITE
0: en el mercado de la ciberseguridad?
4: Bueno, dentro de, la, de, de lo que es la integración tecnológica la división de ciberseguridad, eh, bueno, no sé, la, el, la barrera de entrada... ...que teníamos hace cinco años cuando empezamos... ...pues ya la hemos superado. ...o sea, veníamos con, con como digo yo... ...con el apadrinaje de, de trabajar en, en el área de defensa... Uh -huh. ...y nos abrió puertas... ...pero bueno, nos ha costado bastante posicionarnos... ...ahora mismo donde, donde estamos... Eh, ...nos hemos eh, volcado o especializado... ...lo que es en la parte de, de seguridad industrial a lo uh -huh. que es eh, infraestructuras críticas, tanto en el sector de aguas como en el sector de puertos del Estado y centrales nucleares. Estamos colaborando pues, con el CCN o con, con INCIBE en proyectos eh, de desarrollo de herramientas para poder eh, análisis de vulnerabilidades, uh -huh. análisis de riesgo de sistemas de sistemas. Y, y, bueno, y luego también hemos abierto lo que es el área de inteligencia, inteligencia competitiva, e inteligencia estratégica, donde bueno, de alguna forma estamos lanzando ahora esa actividad y creo que tenemos bastantes buenos resultados. Entre tus clientes están, pues has hablado de,
0: de, de administraciones públicas, Ministerio de Defensa en general, uh -huh. a fabricantes tipo Navantia y otro tipo uh -huh. de infraestructuras críticas. Uh -huh. ¿Cuáles son las características de las soluciones de seguridad tanto para servicios esenciales como para estas
4: infraestructuras críticas? Bueno, para, tanto para puertos como para centrales nucleares hemos hecho un tech ben que es para poder Simular unos ataques a, a las diferentes infraestructuras críticas y ver mmm, cómo se comportan o, o de dónde viene el origen y el tipo de ataques. Uh -huh. eh, hemos trabajado mucho en el sistema de aguas, haciendo seguridad y soporte 24x7. Uh -huh. Te podría decir. Tenemos un área de GRC, de consultoría, donde uh -huh. ayudamos a las empresas a certificarse en el esquema nacional de seguridad, en la 27.000, en la 20.000. Sí. Eh, bueno, en la parte de eh, infra eh, infraestructuras críticas, trabajamos sobre aplicando la norma ISA 64443, uh -huh. que bueno que nos, nos, nos da unas facilidades a la hora de estandarizar todos los posibles eh, a, eh, ...ataques o vulnerabilidades en la parte de, de autómatas, PLCs... ...que es una parte, bueno, un poquito diferente... ...a lo que es la seguridad en la parte de IT.
1: Eh,
4: sí. Y, bueno, poco más os puedo contar. Oye, eh, ¿en qué
0: proyectos eh, trabajáis con organismos... ...relacionados con la ciberseguridad en España? Estoy hablando de INCIBE,
4: CCN, que lo has comentado mm, ya someramente. Um, sí, bueno, el, con el CCN recientemente nos hemos certificado... ...en la herramienta CARLA... Sí. Y estamos, una de las chicas del CCN, ¿no? sí, una de las chicas del CCN y en la parte y bueno y estamos internamente estamos desarrollando una herramienta de análisis de riesgo basado sobre pilar Uh -huh. para, Otra de las chicas Para poder eh, eh, atacar lo que es la parte de OT o sea, uh -huh. hacer Auditoría eh, de sistemas de sistemas Esto de las chicas de CCN Para los que
0: no estén muy versados en, uh -huh. en,
4: en, en la materia
0: Es que el CCN tiene una colección de, de productos Y siempre les pone un nombre de mujer Pues Carla, eh, Pilar, Pilar, Carmen Sí, sí, cada uno tiene un nombre Entonces, bueno, pues es, es, es curioso eh, um, IT es una de las empresas certificadas, como has comentado, para, para ofrecer la solución Carla, que es un eh, bueno pues Carla al final acaba siendo un gestor de derechos de información digital. ¿Qué papel ha desempeñado
4: IT en el desarrollo de, de Carla? Eh, bueno, realmente Carla es una herramienta que está basada sobre otra herramienta que, que, ¿Que se llama Silpat, eh, y nosotros lo que estamos es desarrollando e implantándola pues en los ministerios o en las empresas privadas. Y ahora, bueno, estamos intentando llegar a acuerdos con ciertas empresas de cierto nivel para poder desarrollarlo con más potencia. Sí,
0: porque las eh, este, es, eh, este nombre de productos que decíamos que tenían nombre de mujer siempre
4: son para implantación en las administraciones públicas, eh, o sí. preferentemente. Sí, bueno, el producto, lo genera el, el CCN, realmente no tiene coste para la administración pública y lo único que la administración hace y hacemos nosotros es eh, la implementación uh -huh. y el mantenimiento de esas herramientas. Uh -huh. Volviendo un poco a la parte más de
0: defensa y de Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿qué tipo de, de proyectos estáis ahora elaborando? ¿Dónde estáis ahí embarrados?
4: <risa> Hay cosas que no se pueden contar. Bueno, o sea, de que... las que puedes contar. <risa> no, principalmente ahora lo que estamos es trabajando muy de la mano de la Armada para poder desarrollar aplicaciones eh, eh, un poco enfocadas a sus necesidades, ¿no? De, y, bueno, no te puedo contar mucho más porque bueno son, son temas que no se pueden contar. <risa> son más delicados ¿no? <risa> son más delicados que...
0: Eh, ¿Dentro del Grupo ITE la parte de ciberseguridad es todavía pequeña respecto
4: al a resto de negocios o...? Vamos, para te voy a dar unas cifras, eh, ahora mismo eh, ITE está facturando unos 13, este año 14 millones de euros. Uh -huh y somos unos eh, ciento digo 180 empleados. Uh -huh. Y bueno, y la parte de ciberseguridad estamos hablando de 20 personas. O sea que es, es relevante, pero no es No, es la parte más pequeña. No es la parte la, la principal facturación viene del, del ámbito del apoyo logístico integral
0: del apoyo logístico Bueno, pues eh, muchas gracias ¿Quieres destacar alguna cosa más? ¿Quieres pedirle algo a los reyes magos? Además de que aumente el presupuesto de la OTAN y Bueno, bueno
4: yo daros las gracias por, por tenerme en estas charlas y bueno, y no puedo deciros más que, que tengamos todo suerte que la guerra se acabe lo antes posible Eso es verdad y que, bueno, y que seamos capaces de, de ayudar a, a la gente de Ucrania a poder seguir salir. trabajando y salir de, de salir este
0: embrollo que les han metido, sí señor. <risa> Muchas gracias, Oben Martín, que es ni más ni menos que el CEO de Grupo IT. Muchas ¿Qué? gracias a vosotros. Venga. Ya llegamos, ya llegamos al final del programa y vamos a hacer como todas las semanas un habitual concurso en el que gracias a Trenmicro vamos a sortear dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos, a las dos personas que acierten la pregunta y además resulten ganadores. Pero la primera pregunta que habría que hacer es, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Eh, pues sí, los dos ganadores han sido José María Domínguez de Madrid y Fernanda Céspedes de Buenos Aires, Argentina.
0: Pues enhorabuena
1: a los premiados. ¿Y la pregunta para la semana que viene? Bueno, vamos a hacer una pregunta fácil, pero en base a lo que nos estuvieron contando el Grupo IT, ¿a qué tres fuerzas de seguridad da apoyo principalmente el Grupo IT? Vale, bueno, es fácil. Para participar enviarnos un mail a info@clicksiber.com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Bueno, pues ya sí que sí que sí que estamos llegando al, al final del programa. Pero antes, ¿tendríamos que hacer alguna recomendación final, Belén?
3: Antes de despedirnos, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clickciber.com y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Y a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave clickciber.
0: Sí, hay que recomendar a todo el mundo que lea nuestra revista, que es muy bonita. Es una revista sí, sí, sí. preciosa además, con unos contenidos más interesantes y un formato muy amable. Bueno, todo disponible en nuestra web. Todo absolutamente gratis. Y hasta aquí hemos llegado. Damos las gracias a, a nuestra, a nuestra sí, a la audiencia. Bueno, iba a decir a, a nuestra Rooker, ¿no? A ah, nuestra, sí, sí. A nuestra Colabora. colaboradora. Estrella.
1: Bueno,
3: gracias, gracias tal, por haberme bueno. invitado. Venga, muchas
0: veces. Hasta luego, a don Carlos. Hasta luego, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Maribel, hasta la próxima vez.
2: Hasta otro día.
0: Y también, Oven, muchas gracias por haber estado. ¿Qué te has pasado bien, no?
4: Bueno, sí, un poco nervioso porque... Dices. No tengo mucha costumbre, pero vamos, muchas gracias a vosotros y esperemos que me invitéis en otra ocasión. Claro que sí, pues nos vemos y nos escuchamos en siete
0: días aquí en News Click Ciber.